0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Você já ouviu falar sobre fintech? Tem alguma dúvida sobre os serviços prestados por essas empresas e sobre como elas funcionam? De acordo com o radar Fintech Lab, no Brasil o número de fintechs e novas instituições de cunho financeiro subiu de 453 no segundo semestre de 2018 para 604 no começo de 2019. Para conversar e esclarecer dúvidas sobre esse assunto nós vamos receber o André Barbosa que é diretor de marketing e análise da fintech mineira Toro Investimento Bem-vindo, André.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. Acho que é um assunto muito rico e a gente vai poder se divertir um pouco aqui falando sobre isso.
0: Vamos começar do comecinho? O que é uma fintech? É,
1: fintech nada mais é do que uma abreviação. Né? Você juntou duas palavras, o fim vem de finanças, o tech vem de tecnologia. Então o que é uma fintech? É quando você usa a tecnologia para melhorar o serviço financeiro.
0: As fintechs são sempre uma startup?
1: É até interessante, porque isso é uma definição que ela não fica muito clara. A Toro, por exemplo, ela é uma fintech, só que é uma empresa que ela iniciou as atividades há 10 anos atrás. Então, ela começou, vem crescendo, e cada vez mais a gente utiliza a tecnologia para melhorar o serviço que a gente entrega para os nossos clientes. Uma startup normalmente é uma definição de uma empresa que está começando, que é pequena ainda. É, então, muitas vezes você acaba sendo uma fintech. Se você for dar exemplo, você tem hoje grandes bancos digitais, você tem grandes empresas que são consideradas fintech, porque estão nessa interseção de finanças com tecnologia, mas não necessariamente são startup, não é uma empresa pequenininha, não é uma empresa que acabou de começar.
0: E o que uma fintech pode oferecer?
1: A fintech basicamente ela vai tentar olhar tudo que o mercado financeiro faz e buscar maneiras de melhorar esse serviço. Então seja ele investimentos, que é o que a gente faz, seja cartão de crédito, seja empréstimo, seja seguro, seja meio de pagamento, qualquer serviço financeiro ele está sujeito a essa disrupção a essa melhora da qualidade que você entrega, dessa experiência do usuário. É, muitas vezes você consegue entregar custos mais baixos, você consegue entregar mais velocidade e a tecnologia que vai permitir essa escala. Então, basicamente, o mercado financeiro é um negócio que há séculos faz as coisas de uma maneira muito parecida e a tecnologia está finalmente permitindo que você consiga trazer para a população um acesso a serviços de melhor qualidade e a custos, na maior parte das vezes, mais baixos. Pois
0: é, você falou que é disruptivo. Uhum. É muito disruptivo a gente tirar o dinheiro da gente, de um <risos> banco grande, tradicional, de nome centenário, uhum. e colocar numa empresa que acabou de nascer, de nome que eu não conheço.
1: Claro, a gente entende isso, e isso é cada vez mais o que vai fazer com que as pessoas se movimentem nessa direção, é o fato que o mundo está mudando. O mundo hoje, como um todo, tem taxas de juros muito baixas. E o Brasil não é diferente. Há pouco tempo atrás a gente tinha taxa de juros a mais de 14%. Hoje a gente está em 5, indo abaixo disso, daqui a pouco nós vamos estar tá em 4 em alguma coisa. Quando você pega que o é, seu investimento lá no banco tradicional, você ainda vai pagar 20% de imposto. Então vai te sobrar alguma coisa ali como 3,6, só para a gente usar o que seria uma taxa do final do ano. Quando você vê uma inflação prevista para o ano que vem nessa faixa de 3,3 a 3,5, você vai ver o seguinte, no seu banco tradicional que você está acostumado, a sua rentabilidade, ela basicamente vai compensar a inflação. Você vai só manter o seu poder de compra, você não vai estar tá investindo para buscar os seus sonhos, você não vai estar tá aumentando o seu patrimônio. Então na medida que isso se torna mais sustentável e mais longo prazo no Brasil, as taxas de juros realmente se compensam. Consolidarem nesses níveis mais baixos, por exemplo, nesse setor de investimentos, cada vez mais você vai ter dinheiro saindo da poupança, dinheiro saindo dos grandes bancos, e buscando alternativas que vão rentabilizar esse patrimônio de uma maneira muito mais interessante.
0: A gente tem vários novos bancos, né? Uhum. Que são fintechs. Vamos citar alguns, Nubank, Banco Inter, Original. A pessoa que opta por uma dessas fintechs ela está correndo risco?
1: É, risco de você ter um problema em relação ao seu patrimônio? Não. Você está fazendo uma troca. Você, às vezes, nesses bancos digitais, você tem um serviço 100% digital e aí você vai fazer tudo via o seu aplicativo, você vai fazer com movimentos que são muito cômodos e tem gerações que já estão muito tranquilas e muito acostumadas com esse movimento.
0: E aí não paga uma taxa? Você não, você não tem taxas. Pro banco, você por às o vezes... cartão de crédito, uma taxa para movimentar a cesta Isso, de serviços do banco? Você consegue
1: fazer fazer as coisas de novo. Os custos muitas vezes vão ser mais baixos e vai ser mais eficiente. Agora imagina que talvez isso não seja para todo mundo. Em alguns casos, você pega uma pessoa, por exemplo, que tem é, dificuldade em utilizar um smartphone ou que não tem um acesso tão bom à internet. É, o risco que você tem é que se der alguma coisa errada, por exemplo, seu celular quebrou, você precisa fazer uma transação bancária. Você não pode simplesmente entrar numa agência e resolver, porque esses bancos digitais, até por serem digitais, você só alcança eles através de um computador ou de um celular, alguma coisa nesse sentido. Não existe esse risco de achar o meu dinheiro está lá, o banco vai sumir, o meu dinheiro vai junto. Não, pelo contrário, o sistema bancário brasileiro é super bem estruturado, todas as proteções para os investidores e os correntistas, isso aí não tem risco nenhum. É, e quanto mais antenada a pessoa for, mais acostumada a ela, esse risco ele tende a zero. Uhum. Se você pega uma pessoa que às vezes está num lugar com menos acesso, ou tem uma outra cultura, ela pode ter, não riscos, mas dificuldades em aproveitar o que tem de melhor nesse serviço.
0: Agora a gente falou então do consumidor. Vamos uhum. falar do outro lado. É, criar uma instituição financeira não era uma coisa simples.
1: De jeito nenhum. <risos>
0: Hoje, e... jovens empreendedores ligados à área de inovação e tecnologia podem decidir se transformar numa instituição do mercado financeiro?
1: O mercado financeiro ele tem definições que são bem distintas em relação ao nível de regulação que você tem. E o nível de regulação mais alto é você ter um banco. Então, por exemplo, olha, eu vou criar um banco do zero. Esse é um processo que demora anos, você tem que estar junto ao banco central, você tem que ter muito capital, você tem que ter todo um histórico de operações que justifiquem a sua empresa se tornar um banco. Por outro lado, você tem outras operações onde a barreira de entrada é muito mais baixa. Eu vou fazer uma empresa de meio de pagamentos, eu vou fazer pagamento via QR Code, por exemplo. Ou eu vou fazer uma empresa que ela vai vender seguros através da internet.
0: Dá para fazer só um segmento específico. Dá para
1: você fazer coisas e os níveis de regulação eles vão mudando de acordo com a complexidade da sua atuação e não só isso também, mas o que de risco de capital que isso representa para o seu cliente. Então quanto mais em risco o seu cliente tiver, se você não der um bom serviço, maior vai ser a regulação que as autoridades vão pedir para você constituir essa empresa. Então você não vê assim, cinco jovens saíram da faculdade e resolveram criar um banco digital. Isso não consegue acontecer ainda. Mas você tem um caminho onde esses cinco jovens, eles podem trilhar e eventualmente eles podem sim ter um banco digital. Vai demorar alguns anos.
0: Eu teria como os profissionais se prepararem para isso? Eu quero trabalhar no mercado financeiro do futuro.
1: Sim. Eu acho que o mercado financeiro do futuro, as habilidades, elas são um pouco diferentes. Você tem que, além desse entendimento clássico que a gente tem de ah, como é que funcionam as taxas de juros, como é que são investimentos, aquelas coisas que a gente estudava na faculdade, você tem que entender de outras coisas. Você tem que entender de experiência do usuário, você tem que entender de design, você tem que entender de programação. Hoje é muito raro você ter alguém que não esteja em uma fintech e passe pela interseção dessas diversas áreas. Se você só entender do lado técnico, por exemplo, eu sou um ótimo programador, você vai poder ter uma oportunidade, mas você vai ter que aprender também sobre o lado de negócio. Se você só entende do lado de negócios financeiros, você também vai ter que entender sobre a tecnologia que permeia isso. Então, de certa maneira, você tem que conjugar alguma habilidade onde você é especialista mas com algum grau de generalismo para você entender o contexto de todas essas habilidades que se comunicam.
0: E você falou uma expressão que é um conceito-chave nessa área, que é a experiência do usuário.
1: Acho que isso é o seguinte, quando você pensa um pouco de você abrir um aplicativo de qualquer um desses bancos digitais que você mencionou, essa experiência é uma experiência que ela é simples, ela é intuitiva. Quando você entra na nossa plataforma e vai fazer investimento, a pessoa não precisa ser um expert sobre aquele assunto, não precisa ter estudado sobre aquilo para ter um caminho claro para você seguir.
0: Quer dizer que eu não preciso ter experiência para tirar um dinheirinho da poupança e virar um investidor?
1: Você cada vez mais vai ter essas oportunidades. Por quê? Parte da missão de empresas como a nossa é ajudar essas pessoas que sempre ficaram em algo que no Brasil funcionou no passado, lembra que as coisas que funcionaram no passado, às vezes não vão funcionar no futuro. A poupança, ou então aquele fundo DI clássico, que você vai na agência, o seu gerente fala, olha, coloca aqui que esse aqui não tem problema. Esse talvez seja o maior risco que você pode correr. Hoje em dia, para você rentabilizar o seu dinheiro, você vai ter que fazer as coisas um pouco diferentes. E a nossa missão, por exemplo, é dar a mão para essas pessoas e ajudarem elas a entender o que é essa nova realidade.
0: E o que você vê no futuro? Os bancos tradicionais... Vão sucumbir?
1: Olha, os bancos eles estão cada vez mais usando a tecnologia, só que eles usam de uma maneira diferente, porque eles usam para se defender. Então os bancos eles, eles já tinham espaço ocupado, eles estão vendo as ameaças e eles falam poxa, para eu me defender eu tenho que ter mais tecnologia eu vou investir em trazer um designer, então, porque eu quero melhorar essa experiência do usuário que a gente falou. Só que a base dele é diferente. A base, as pessoas que estão ali no comando daquela organização, elas pensam de uma maneira analógica e elas tentam dar esse visual mais tecnológico. Isso é muito diferente dessas empresas como a nossa que já nascem com esse DNA tecnológico. A gente já nasce pensando na experiência do usuário e aí a gente constrói todo o suporte, todas as áreas, todas as entregas, todos os sistemas pensando nessa melhora experiência do usuário. O caminho deles é o contrário. Olha, dado tudo isso que a gente já tem, todo esse legado, vamos tentar fazer uma experiência que seja um pouco melhor? Então, alguns vão conseguir se adaptar, outros não. Mas a tendência é que eu acho que no tempo, se você for ver um equilíbrio, é que essas empresas novas que já trazem essa visão mais de inovação, é que elas vão ocupar um espaço que ele é crescente no tempo.
0: E como combater o argumento de que o sistema financeiro lá na frente pode quebrar hum. se ele estiver baseado em fintechs <risos> e não em grandes instituições tradicionais.
1: Esse é um argumento até novo para mim. Não tinha ouvido ele, mas é interessante. Curiosamente, assim, o Brasil, talvez por todas as crises que a gente já passou, por ter tido esses períodos de inflações altíssimas, desvalorizações do câmbio, a gente conseguiu criar um sistema financeiro onde as bases são muito sólidas, onde todas as regras para você se constituir, todas as regras para você operar, muitas vezes elas são mais rígidas do que países de primeiro mundo. Onde você tem um ambiente muito estável, as coisas não balançam, não tem susto não tem crise. Então lá é até mais fácil de você ter uma instituição financeira que você vai construir ela e no tempo depois você vai até descobrir opa, aqui tinha um problema. Aqui no Brasil, com todo o dever de casa que você tem que fazer, não só na constituição da empresa financeira que você está criando, mas também o custo de observância da manutenção dela, tudo que você tem que reportar, seja para a CVM, para o Banco Central, isso tudo eu acho que joga no chão esse argumento. Eu acho que o nível de proteção que a gente vai ter para os clientes, para os investidores, ele não vai mudar. Porque todas as regras que estão por trás, elas continuam sendo as mesmas.
0: E isso pode significar democratização do acesso, democratização e até mesmo variedade, né? Porque no Brasil, diferente de outros países, tem muito pouco... Grupo financeiro. A
1: concentração é muito concentrando alta. Concentrando
0: né? os serviços bancários. Sim. Isso vai significar uma democratização?
1: Eu acredito que sim. Quando você olha, tem uma estatística que eu acho que em 2016, mais ou menos 80% dos clientes brasileiros estavam concentrados em cinco instituições financeiras 82%. A tendência é isso diminuir. Essas instituições, cada vez mais, elas vão tentar fazer de tudo. E elas vão estar competindo com quem? Com empresas que são mais novas e mais ágeis e são especialistas em menos coisas. Então talvez você vai ter uma empresa que tenha um cartão de crédito que é muito melhor do que o do banco você vai ter outra empresa que é muito melhor em investimentos do que o banco em investimentos. Você vai começar a ter uma oportunidade de ver, para isso que eu quero fazer, se eu quero contratar um seguro, por exemplo, será que é melhor fazer com aquele meu gerente do banco, não entende muito do assunto, ou será que é melhor fazer numa empresa que é especializada nisso e vai conseguir me dar um tratamento muito melhor? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter as empresas que começam por nichos específicos, e aí na medida em que elas conseguem ter uma expressão naquilo, elas começam a ter movimentos mais laterais. Quais são outras maneiras que a gente pode ajudar os nossos clientes? Hoje, por exemplo, nós estamos focados em investimentos. A gente já olha para outras coisas, a gente olha para meios de pagamentos, a gente olha para investimentos no exterior. Então, na medida em que o tempo vai passando e você consegue traduzir essa experiência também para outras linhas de atuação, acho que a gente vai ver cada vez mais um ambiente competitivo que só tem a beneficiar o cliente e a população como um todo.
0: Tá bem, André. Muito obrigada pela entrevista.
1: Foi um prazer. Eu que agradeço.
0: Esse foi o Tá na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDES, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.